0: Prima di ascoltare questo episodio, alcune doverose premesse. Come avrai intuito dal titolo, nella conversazione che ho avuto con Natasha viene trattato un argomento molto delicato e molto complesso, a partire dalla sua personale e non generalizzabile esperienza con un disturbo alimentare. Per questo motivo, se sei una persona facilmente impressionabile, se stai attraversando un periodo complicato o particolarmente negativo della tua vita, ti sconsiglio di ascoltare le episodio. Allo stesso modo, se sei una ragazza o un ragazzo che si sta trovando, che si è trovata o trovato, o che pensa di trovarsi ad avere a che fare con un disturbo alimentare di qualsiasi genere, sappi che questo episodio potrebbe contenere dei trigger e far insorgere dei pensieri negativi. Potrebbe non essere questo, molto semplicemente, il momento adatto di ascoltarlo, e di questo non ti devi in alcun modo preoccupare. Ci sarà magari un secondo momento, un domani, in cui potrai tornare qui nel podcast e ascoltartelo senza potenziali minacce per la tua salute. E io non voglio che ci siano delle potenziali minacce per la tua salute se decidi di ascoltare un episodio del mio podcast. Se invece deciderai di ascoltare, nonostante le premesse che ho appena fatto, mi auguro che quanto raccontato da Natasha possa farti del bene e che possa risultare utile in qualsiasi modo, a prescindere da chi tu sia e quale sia la tua storia personale, anche soltanto per conoscere meglio l'argomento. Preciso, infine, che la chiacchierata non ha nessun carattere medico o finalità terapeutica, e non ambisce ad essere niente di più di una conversazione basata su un'esperienza personale, e lo ripeto ancora una volta perché è importante, dai contenuti non generalizzabili. L'esperienza di Natasha è l'esperienza di Natasha e basta. Potrebbero esserci casi molto diversi dal suo. Ultimissima cosa, mi raccomando, se durante la ascolto o alla fine dell'ascolto avrai la sensazione di trovarti in una situazione affine a quella vissuta da Natasha, rivolgiti a uno specialista e non avere paura di chiedere aiuto. Ora sigla e buon ascolto.
1: Stai ascoltando ascoltando.
0: Secondario Podcast. Innanzitutto ciao Natasha. Ciao. <ride> ciao e benvenuta all'interno di Secondario Podcast.
1: Eh, era un piacere, è un piacere, ti ringrazio.
0: Io e te ci siamo, ci siamo diciamo incrociati, possiamo dire così, cioè siamo entrati in contatto perché <ride> di fatto non è che siamo mai eh, stati compresenti nello stesso posto come neanche lo siamo adesso, ci siamo incrociati per parlare di quello di cui Andremo a parlare anche adesso, vero del tema di cui andremo a parlare anche adesso. In tutt'altra situazione, grazie a una persona. Lo possiamo salutare secondo te il nostro? Ma io penso punto. che
1: penso che certo penso che, che non si offenderà.
0: Che non si offende, non è, non è segreto, non è un nome segreto. Vabbè, salutiamo, salutiamo <ride> Andrea, che è stato un po', diciamo, il, il nostro tramite. e Insomma, io sono entrato eh, in contatto con, eh, con la tua storia. Sono entrato in contatto con te. Ti ho, ti ho ascoltato parlare. Abbiamo discusso di, di varie cose. E quindi insomma siamo poi arrivati a a pensare che, che sarebbe stato opportuno, io direi così, forse utile e comunque interessante, speriamo soprattutto utile anche per le persone che stanno ascoltando, affrontare un argomento che tu hai toccato con mano molto da vicino. Io a questo punto partirei subito con la prima domanda che, che mi viene da farti e che forse anche una persona che ha letto il titolo e che non ha la minima idea di quello di cui stiamo per parlare si potrebbe porre, ovvero che cosa significa vivere un disturbo alimentare e ancora prima di questo che cos'è un disturbo alimentare? So.
1: Allora eh, <ride> è Esatto detto. Ho un po' l'esigenza di una premessa Ovvero che io penso che prima di tutto I disturbi alimentari eh, Purtroppo Molto più che per fortuna Crescano e si sviluppino Insieme alle persone E Quindi qualsiasi cosa io possa dire In merito Insomma è, è molto la mia esperienza Perché è il motivo per cui Sono argomenti così difficoltosi no? Così spinosi E per cui sono disagi Così difficili da estirpare Proprio che insomma Si insinuano, si insinuano molto nel, Nell'essere Nel vissuto di, di una, nell'identità di una persona e quindi posso, posso provare a dirti quello che, quello che è stato un po' per me. E okay. Per me è stata una compagnia, eh, inizialmente è stato un sollievo, una grande, respons- de, de, oddio, una grande perdita di responsabilità da parte okay. mia, trasferita da un'altra parte, <ride> da responsabilizzazione. responsabilizzazione, esattamente, parola complicata. Esattamente. E, e quindi inizialmente appunto una, una compagnia di grande leggerezza che mi toglieva eh, un peso, <ride> tra, tra virgolette, che ridere e, e poi piano piano è diventata una compagnia che si insinuava sempre di più e mi poneva sempre più veti, sempre più vincoli finché poi non è diventata me cioè, non nel senso che abbia preso i miei tratti ma ha completamente preso il mio posto nella, nella mia esistenza e quindi lì è diventata una grande limitazione e, ed è poi diventato, è diventato un problema anche ai miei occhi e finché non ho deciso di, di provare a fare qualcosa. Quindi, insomma è stato è un, un processo, è stato per me un processo il, il rapporto con i disturbi dell'alimentazione.
0: Ok, quindi in quanto processo immagino anche che non è che ci sia stato un preciso momento d'inizio, un preciso momento in cui hai preso consapevolezza della cosa, un preciso momento in cui sei uscita, quindi è più che altro stato un insieme di cose, un periodo, ma prima di questo volevo chiederti di che periodo stiamo parlando rispetto all'oggi in cui stiamo registrando?
1: Allora, guarda, eh, per quanto riguarda me e eh, i disturbi alimentari in generale, anche qua vige un'altra premessa, N- ne farò tante, perdonami la noia, ma no, figurati, <ride> ogni, tanto, ogni tanto ci, ci serviranno. Eh, spesso e volentieri quando parliamo di disturbi dell'alimentazione in rapporto a una persona, cioè diciamo che è molto difficile che sia una, una soltanto la sfumatura che coinvolge Una persona in particolare. Nel mio caso il rapporto con un'alimentazione un po' po' sregolata a livello semipatologico è iniziato da quando ero più piccolina. Ci sono stati tanti episodi e tanti momenti. Il momento in cui è diventato diciamo più intenso anche davanti ai miei occhi diciamo che... Trova il suo inizio, secondo me, a partire dal 2020, fine 2019, inizio 2020, per poi raggiungere l'apice della sua, della sua follia ehm, a 2020 inoltrato e poi avere un, un decorso abbastanza complesso fino ad oggi, <ride> fondamentalmente.
0: Ok, quindi comunque sì, è stata, cioè, oltre che un periodo, è stato proprio un... Eh, quasi processo di vita, non so se si può dire una cosa del genere, cioè nel senso che a un certo punto era, era come latente, questa, cioè si può dire una, una cosa del genere? Ma so. io
1: guarda, penso che io azzarderei a dire che almeno nel mio caso è, è così, um, io addirittura guarda, nei momenti in cui era latente, <ride> che, okay. che secondo me davvero è è un termine giusto, ehm, addirittura mi dava modo di... Cioè io ci scherzavo molto su questa cosa qua, mm. eh, ci scherzavano anche i miei amici, no? perché finché una cosa che non ha, purtroppo anche, mh, è un grande peccato questo, finché una cosa che non ha ripercussioni visibili sul tuo corpo, non è una cosa che viene particolarmente vista e denunciata al di fuori, no? viene anche spesso sminuita. E... Mh, E quindi quindi sì, ci sono stati molti momenti in cui era magari una voce silenziosa. Poi eh, per me, come per tante, tante, tante altre persone, insomma, anche le statistiche parlano chiaro, diciamo che la pandemia ha aiutato molto in questo senso qua. E quindi nella pandemia proprio eh, a un certo punto mi sono dovuta riconoscere in quella che è poi l'anoressia nervosa. Eh, possiamo, posso dire questa parola anche se mi trema la voce perché è un termine un po' complesso un po' complesso da metabolizzare anche adesso e, e quindi, quindi nulla, diciamo che c'è, c'è sicuramente stato un apice però si tratta spesso di cose che finché sono silenziose sai non, non, ti, danno, non ti danno neanche modo di di prendertene cura, di, di, di guardarle quasi, restano, restano lì, ogni tanto si fanno sentire, ti fai due parole con loro, ci litighi, ogni tanto vincono loro, ogni tanto vinci tu, ma poi puoi andare avanti, le lasci lì, e invece ogni tanto ti, ti si arrampicano sulla schiena e restano lì con te, e eh, tu non, non, riesci a, non riesci a posarle da nessuna parte.
0: Ok, prima hai detto detto una cosa della quale poi mi mi è già capitato di sentirti parlare, che forse è è uno dei temi che non ti riguarda, diciamo, nello specifico, per la tua esperienza specifica, ma che può essere ricollegato un po' alla questione in senso più lato dei disturbi alimentari, ovvero hai detto l'essere sminuiti, cioè il il fatto che comunque rapportati con il mondo... Sono problemi che quasi non vengono considerati problemi fino a quando non raggiungono una forma acuta che a quel punto è, è impossibile trascurare. Su questo, secondo te, cioè do- dov'è il, ovviamente sempre secondo la tua opinione, chiaramente qua lo ripeteremo varie volte, non, non generalizziamo, è tutto... Eh, Tutto rientra nell'opinione delle persone che parlano e nell'esperienza delle persone che parlano. Ma secondo te dove nasce questo questo fatto che che vengono sminuiti e che vengono presi poco sul serio?
1: Ma secondo me, allora, ti faccio faccio anche qua un attimo un prologo molto breve da dove nasca non, non mi è ben chiaro però per esempio per, per me uno dei fattori scatenanti più, più assurdi fu che io eh, prima della pandemia verso la fine del 2019 eh, iniziai a vedere che il mio rapporto col cibo stava prendendo una piega un po' brutta eh, iniziavo a vedere dei comportamenti che riconoscevo come non sani quindi insomma mi, mi, mi faccio anche tuttora i complimenti per questa, per questa attenzione e quindi cosa decisi di fare? Un po' per ricerca di legittimazione, di, di un malessere che vedevo nascere, un po' per, per capire cosa stesse accadendo. Decido di andare in terapia. Okay. Uh, trovo la prima figura uh, che mi sembra, mi sembra appetibile, la prima psicoterapeuta che mi sembra abbordabile. Uh, inizio ad andare da questa persona e, e questa persona, mano a mano che vado, che svisceriamo questa cosa, mi dice no, ma lei non ha un disturbo, lei ha un disordine. non è così grave. Allora, la terapia è fondamentale, la terapia è stato poi quello che mi salvò dopo, senza terapia io non so se sarei qui a registrare questo podcast adesso, però attenzione alle persone che ci sono dall'altra parte, ci sono persone che sono adatte per noi e persone con cui non ci troviamo, persone che riescono a leggerci e persone che non sono così adatte per noi, magari in determinate circostanze, quella persona per me non lo era, perché dal momento in cui io cercavo solo qualcuno che mi dicesse ti vedo, vedo quello che stai covando, eh, la tua sofferenza è legittimata, io ho trovato invece qualcuno che mi diceva non ancora. Cioè, vedi un in, un po certo, cosa... in
0: un certo senso, scusami se ti interrompo, cioè, eh, quella cosa che dicevamo prima dello sminuire l'hai anche ritrovata dal punto di vista terapeutico in un certo senso.
1: In quel caso lì sì, in quel caso, Però, specifico, in quel caso specifico sì, poi appunto è, è stato purtroppo un errore di percorso e, e non, non voglio assolutamente dire che la terapia non sia una soluzione perché per me lo è stata al 300.000% dopo. Però in quel caso fu proprio... Il... io stavo cercando una scusa in quel momento lì anche, no? Perché poi i disturbi alimentari, l'anoressia in particolare, per me è stata una cosa incredibilmente contraddittoria. Da un lato cerchi aiuto, dall'altro appena qualcuno si accorge che qualcosa non va, lo odi, perché sta insinuando che tu abbia perso il controllo e non è assolutamente vero per te in quel momento lì. Comunque in quel momento per me quello suonò esattamente come la sfida che io stavo cercando. Quindi io ho iniziato ad andare da questa persona che avevo già un problema conclamato piuttosto, eh, piuttosto grave, no? che si stava, si stava un po' radicando in me, ne sono uscita che ero proprio clinicamente <ride> quello che io stavo cercando con tutto il cuore in quel momento. Cioè e io ero con ufficialmente... Una com-
0: con una complicità non voluta che, che hai trovato in quella persona in quel caso. Cioè perché c- c'è anche quella componente lì, giusto? Se ho capito Esatto, bene, non... poi sì sì sì.
1: Eh Sì, in quel caso caso lì per me ando così, E poi da questa persona ovviamente smisi di andare anche perché dal momento in cui io stavo peggiorando, eh, diciamo che dall'altra parte questa cosa iniziava ad essere abbastanza riconosciuta, quindi non mi andava più bene in quel momento lì perché io adesso volevo essere quello, stavo diventando quello che volevo essere, non volevo più assolutamente eh, che qualcuno lo riconoscesse, non sapevo più neanche io che cosa volessi e volevo nascondermi e sparire probabilmente come tipico in questi casi. E quindi la domanda era perché perché non viene riconosciuto, perché non è legittimato. Diciamo che i disturbi alimentari hanno, secondo me, una caratteristica fondamentale, eh, ovvero che trattano, hanno a che fare con una cosa che per noi è fondamentale, che è il nutrimento, e il pensare che una persona coscienziosamente stia smettendo di mangiare e soprattutto in un mondo e in una contemporaneità in cui si ha tutto, no? Difficilmente certo. n- noi in prima persona conosciamo qualcuno che non ha accesso al cibo, no? Che non, non può nutrirsi.
0: La maggior ragione poi, scusami, in Italia. Cioè che c'è cioè già, c- magari è esatto. un discorso che può essere esteso a, non dico al mondo intero, perché chiaramente in certe zone è molto diverso, però diciamo al mondo occidentale, in Italia, cioè sappiamo che, cioè, cresciamo, chi è che non ha avuto la nonna che ti che ti ti riempie il piatto fino all'estremo limite, quindi ci sta che che anche in in questo paese in particolare, boh, mi verrebbe da dire.
1: Esatto, quello poi fu fu molto divertente per me, perché poi vivere diventa impossibile, perché da noi ogni ogni evento Eh, sociale o meno è legato al cibo. Eh, Però sì, in particolare diciamo che è è molto bizzarro, ma tutto, cioè, anch'io in realtà... Eh, prima di di cascare in questa cosa qua avevo molte difficoltà a comprendere il disturbo alimentare come una persona coscienziosamente potesse smettere di alimentarsi anche perché non non comprendi che in realtà tu quando sei dentro questo tipo di disturbi non mangi ma non è che non pensi al cibo e soprattutto non non è che non mangi hai un diverso modo di alimentarti io ricordo che anche nelle fasi più oscure eh, della mia anorestia nervosa comunque Non è che non mangiassi e non è che non pensassi al cibo, non pensavo ad altro. Io vivevo, vivevo sulle pagine Instagram di gente che cucina, che fa di robe, numeri, calorie, guardavo tutto, controllavo tutto, ma per far cosa poi non si sa, perché non è che mi mi preoccupassi poi di di utilizzare queste informazioni se non per tormentarmi. Quindi in realtà c'è l'ossessione per per il lato alimentare, solo che poi è un'ossessione che non ti impedisce di di, di poter mangiare diventa un'azione che io mi ricordo ero in grado di di tremare di farmi venire le convulsioni davanti a un piatto di pasta perché Mm. per me era un muro inarrivabile però appunto non non viene capito perché certo che il cibo in questo caso è centrale ma il cibo non è Eh, Non è esattamente il motivo per cui questo accade, così come la magrezza, così come il corpo, nessuno eh, finisce per diventare anoressico piuttosto che bulimico, piuttosto che chissà che, perché principalmente vuole dimagrire. Può essere quello l'input, perdo un paio di chili e poi vedo come va. Ma poi in realtà si tratta dell'espressione di un disagio, di qualcosa di molto, molto, molto grande, molto più profondo di quanto non lo sia un piatto di pasta condito con olio e parmigiano. E e questo non viene visto, viene vista solo la superficie, quindi il cibo, quindi non mangi perché vuoi diventare magro o vuoi diventare magra, ed è molto molto stupido, visto da questo punto di vista, sembra un capriccio e quindi certo. non gli viene attribuita una gravità perché in quanto capriccio è una fase perché i capricci si sa la prima regola di quando un bambino fa i capricci è che lo ignori e lui smette e quindi anche qua la ignoro o lo ignoro e questo smette prima o poi avrà abbastanza fame e mangerà ma <ride> purtroppo tante volte non funziona così e, e bisogna, bisogna agire diversamente ecco. quindi secondo me è un po' questo il motivo per cui viene preso spesso sotto gamba
0: Ok, viene, viene in un certo senso, come dicevi tu, interpretato come un capriccio proprio perché ha a che fare con una cosa che serve a tutti quanti, ovvero nutrirsi e quindi automaticamente il meccanismo che scatta nell'altro è non lo stai facendo. Ok, a un certo punto lo farai perché stai, stai, stai giocando, tra virgolette, ovviamente, con una cosa che comunque ti serve. E quindi è solo, è solo diciamo, una cosa transitoria, viene anche vista con, eh, con leggerezza per questo. Una punta dell'iceberg, eh, esatto. che, in realtà, che in realtà c'era molto altro. Come poi mh, mi verrebbe da dire, anche, mh, anche spesso, mi, hai fatto, mi hai aperto un attimo una parentesi mentre, mentre hai fatto quel discorso del, del terapista giusto, no? Eh, faccio un attimo un passo indietro, che mi si è ricollegato adesso questo questa parentesi che mi si è aperta, che mi si è aperta prima, che cioè, si parla di cose, molto spesso anche di mh, problemi come questi, che innanzitutto sono difficili da trasmettere anche all'esterno. E poi, mh, cioè, sì, in un certo senso è anche normale eh, a volte trovare dall'altra parte mh, una persona che non riesce a sintonizzarsi con il tuo problema, proprio perché spesso sono problemi che non si vedono oppure che quando si vedono sono soltanto appunto la punta dell'iceberg quindi questo anche per dire c'è il punto a cui volevo arrivare che anche a me è capitato di rivolgermi a degli specialisti che poi alla fine ad oggi non so ancora se per certo non sto parlando di disturbi alimentari ovviamente non so se per certe cose mi abbiano fatto bene o male Quindi questo anche per dire, se ti ti approcci a a uno uno specialista, ci sta benissimo, cioè ci ci può capitare che che ci siano delle persone con cui non entri in sintonia a quel punto bisogna. Tu immagino che che cosa hai fatto? Tu hai riprovato? Ti sei rivolto a qualcun altro dopo? Cioè come hai fatto a a superare Eh. anche la difficoltà di aver trovato qualcuno che non ti capiva? Che, ripeto, è una cosa che capita, perché comunque sono lavori molto umani e... Uno può essere uno specialista, ma se manca l'affinità di fondo, se manca la, la compatibilità d'animo, non, non lo so, cioè quella, esatto, roba, sì. quella roba che non si vede, no? è che, che è esattamente come tra le persone, anche tra paziente e, e psichiatra o psicologo, o psicologa si può creare. Tu dopo come, cioè, qual è stato il passaggio dopo?
1: Guarda, per me è stato ancora più difficile, forse in un certo senso, perché io... Una, ho un grande problema di fondo, ovvero che eh, una delle mie principali distorsioni preferite della realtà sta nel fatto che ho questo grande piacere nel compiacere gli altri, no? Mm, e quindi, okay. eh, perché entro, eh, t- tendo ad entrare molto in un circuito, di, per me diventa un gioco, no? diventa una sfida, cercare di, eh, di indovinare qual è eh, il punto di emotività, di rottura no? per la conquista dell'altro e arrivare proprio lì e non ci posso fare nulla, ci stiamo lavorando. Però purtroppo eh, lì accadeva questo anche dal punto di vista professionale con questa questa psicoterapeuta, no? Perché automaticamente eh, si creava il gioco perverso per cui questa persona non pensa che io stia abbastanza male, allora io ti convinco del contrario, così ti conquisto e capirai che ho ragione
0: io. Scusami, quello diventava anche in un certo senso dannoso per te perché... Eh, ti portava anche a magari cioè oltre a distorcere la stessa visione che avevi di te stessa anche quello che raccontavi
1: eh certo. Sì, certo. Eh, certo quindi ci ho messo un po' diciamo che poi ho smesso eh, soprattutto perché eh, in questo caso eh, Galeotto full covid perché non mi andava di fare terapia online e quando si finì tutti quanti appassionatamente insieme abbracciati in lockdown io decisi di sospendere eh, per mesi Mese in cui mi ridussi letteralmente all'osso, e, e poi quando tornai non avevo più niente da dire, e quindi da lì ho smisi di andare in terapia, ma perché volevo smettere e basta. E poi diciamo che avevo avuto un po' la mia vittoria, mi ero fatta vedere fiera no? con il mio il corpo che portava i segni delle battaglie che avevo fatto per darmi ragione da sola. Insomma, brava furba, mi viene da dire. E, e poi dopo. Tempo, tempo dopo, quando io raggiunsi praticamente il limite con me stessa mi resi conto del fatto che si trattava di una cosa che poteva portarmi in un posto solo e, e non era un posto che, in, cui, in cui avrei avuto molto da fare o molto da pensare.
0: E ti ricordi che l'hai capito? Cioè, c'è assolutamente, un, sì. C'è un punto, scusa, non voglio, cioè chiaramente tu fermami se chiedo cose, ma è proprio per cercare di dare anche una dimensione di... Guarda, la qualità pratica della cosa. Lo lo
1: racconto perché, secondo me, se c'è qualcuno che ci segue che che ha questo tipo di problemi qua magari può essere utile. Però invito caldamente chi è in una fase delicata, eh, nel caso in cui si, si trattasse di questi disturbi, o chi è particolarmente sensibile a. A skippare un po', andare un po' avanti e insomma, o, o ascoltare qualche altro podcast di Dario che non parli di queste cose perché capisco che sia un po', un po complesso. Comunque, sì, mi ricordo un momento in particolare. Eh, allora eh, facciamo un po' di contesto. Io, al, ai tempi, vivevo tra virgolette da sola perché avevo una coinquilina, ehm, però insomma, ero in una casa per studenti e. Ed era un momento in cui avevo raggiunto un equilibrio terrificante con, con questa malattia qua, ed era un equilibrio che mi consentiva di, uh, di continuare a stare sempre peggio, però io non avevo smesso di mangiare, anzi, era un momento in cui il mio corpo arrivava in delle fasi di cieca fame, fame che non sapevo neanche io da dove arrivasse, e mi portava a mangiare cose, qualsiasi tipo di cosa, ma non era fame emotiva, non parlo di binge eating disorder, che è un'altra cosa che non posso trattare perché non, non la conosco bene, era proprio qualcosa che, eh, che, che era, era il mio corpo che impazziva e quindi io mi ritrovavo a mangiare tantissimo per me in quel momento, e non sto a quantificare. Perché non non saprei neanche. Ed erano momenti in cui il mio cervello si spegneva totalmente. Finché io non finivo quello che avevo davanti o semplicemente non rinsavivo perché probabilmente la mia fame cieca si si placava. E lì entro in disperazione. Perché per te in quel momento tu hai infranto tutti i dogmi, hai fatto la cosa peggiore che potessi farti, hai mangiato, non vali più nulla. Perché qua sono malattie che vedono molto il gioco del valore, del superare la prova, dell'essere migliore. E lo riflettono molto sul cibo, anche se, come abbiamo detto, non, 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 non comunicano quello, non si tratta di quello. E, e quindi cosa fai? Tenti di eh, sbarazzarti no? di quello che, che hai ingerito, con una metodologia ampia che non staremo ad approfondire, ci sono 7 miliardi di modi per farsi del male, non, non serve che li elenchiamo. E io ero arrivata quindi in questo circuito di di, di cedere, poi non mangiare per tot tot periodo di tempo, poi di nuovo eh, incappare in questo, cioè insomma il mio corpo non mi stava più dietro, la mia testa non mi stava più dietro, io mi ricordo di me seduta sul pavimento del bagno esanime, io non ce la faccio più, alzo il telefono, chiamo a casa e dico mamma (ride) ti scongiuro posso venire a casa perché io se resto qua mi distruggo. E lì sono ritornata a casa dei miei. Ho lasciato, ho lasciato casa ho deciso di provare a guarire. Deciso, Dio, io l'avevo deciso in quel momento perché mi sentivo disperata. Poi il giorno dopo, già a casa mia, stavo escogitando i peggiori metodi per continuare ad allenarmi 114 ore al giorno senza farmi vedere. Fortunatamente ho fallito nell'impresa e e niente, quindi diciamo che il mio punto di rottura è stato un po' quello, ma perché ero arrivata in un circolo che a quanto pare pensa, mi sentivo molto sola in realtà, per quello ho deciso di raccontarlo, perché quando mi capitò pensavo di essere pazza, nel senso dicevo cazzo, sono un'anoressica inutile non riesco neanche a non mangiare come la gente seria ma che scherzi sono no, no, non riesco neanche a fare questo in realtà eh, diciamo che è una cosa che capita ed è una cosa che è un segnale è il segnale che, che non ce la fai più Ed è importante che si accendano delle lampadine quando questo accade, perché un po' significa che il tuo corpo riesce ancora a parlarti e ti sta dicendo, ti prego, smettiamola, facciamo qualcos'altro, quello che vuoi ma qualcos'altro. E e poi sono momenti in cui hai la lucidità e la voglia, non tanto, ma la forza, talvolta sì, di chiedere aiuto. E questa è una cosa che, ai tempi mi vergognavo tanto, adesso... Ringrazio il cielo di averlo fatto, perché da soli, da soli si fa tanto, ma non sempre si fa bene.
0: No, assolutamente. Componente, componente fondamentale, l'aiuto e in questo caso assolutamente cruciale, ma l'aiuto comporta comunque un relazionarsi con delle altre persone e appunto come nel tuo caso rivolgerti direttamente a un tuo familiare, ma n- nelle parti prima e anche ne- cioè prima del punto di rottura che hai appena raccontato e anche nelle parti dopo prima l'abbiamo un po' accennata la cosa però credo che sia anche un punto molto importante perché cioè, è un ritratto di solitudine questo mm. e cioè vuol dire che hai detto che tipo vivevi adesso senza tirare in mezzo la coinquilina o altre persone per <ride> la tua vita assolutamente però essendo appunto molto forte, cioè il tema della solitudine che esprimi, cioè il ruolo delle altre persone intorno, ti c'è, nel tuo caso specifico chiaramente, cioè ti hanno. c'erano oppure eri tu che le respingevi e lo, oppure non c'erano? Com'è il rapporto con gli altri quando sei dentro a una roba del genere?
1: Allora, eh, anche qua è complesso, ehm, allora io non lo so, mi viene in mente eh, prima di tutto una cosa, una cosa l'hai detta tu, nel senso che eh, quando il mio problema è diventato poi una cosa, è diventata poi una cosa che gli altri iniziano un po, a, un po' a vedere, sono stata spesso io ad allontanare, ma perché? Non perché, chi non lo so, c'è cioè questo mito che non so da dove venga, della, probabilmente uno stereotipo legato a un, qualche personaggio immaginario che, che le, le, le persone con l'anoressia nervosa siano antipatiche, saccenti e, insomma arroganti sì, cioè, no? c'è questo
0: stereotipo? E... <ride> veramente?
1: Non, non, è, una roba, è una roba che esiste è sai una, forse, la,
0: scusami, sai forse cosa? non so se l'abbiamo detto prima per quella cosa che mi avevi anche raccontato del, cioè lo sta facendo perché emula le modelle
1: eh sì, secondo, me viene, un... genere, secondo tipo... me viene un po', un po' da lì questa cosa
0: qua. Cioè potrebbe e... essere tipo che è una cosa estetica, quindi una persona che bada molto all'estetica, una persona che non lo è so, c'è superficiale, superficiale, cioè, sì, tutta sì, una serie sì. di associazioni, libere associazioni ovviamente erronee.
1: Sì, anche per le modelle, poverine. <ride> Penso esatto, che... perché
0: co- così si presume che la modella, no, no, non si può leggere un libro, non ti può parlare. Sì, c'è tutta una serie, andiamo a... Sì, tutta non ti dice matriosca. che
1: ti, ti, ti sputa in faccia e ti usa okay, come appendi esatto. abiti per, per cambiarsi per la prossima volta. Ti tira un
0: calcio, lei. esatto, appena, ti, ti rivolge, appena gli, rivolge, gli rivolgi la parola, certo. No, scusami, Tipico.
1: <ride> Tipico delle modelle.
0: Sì, è una cosa e... ti... sappiamo tutti che è così. <ride>
1: Comunque eh... è la realtà non è
0: uno stereotipo è la verità
1: assolutamente
0: <ride> diciamo In le onda... cose come stanno già che parliamo di cose serie almeno diffondiamo è... notizie reali Mai c- state, lont... alle modelle. state lontani dalle modelle assolutamente no, <ride> e dai modelli Isa. anche dai modelli. Tutti, tutti
1: quanti, tutti quelli che fanno della loro immagine un lavoro, quindi in parte anche tu in realtà che volessi la voce ah,
0: beh, io, infatti, a un io infatti guarda che sono intrattabile di persona, cioè, a volte qualcuno si azzarda che mi riconosce, mi chiede la foto, cioè, tutti, tutti hanno lo fatto… Lo picchi? Tutti, sì, sì. Sono tutti ah, stati... Chiami la
1: tua squadra di modelle e lo picchiate tutti insieme. <ride> esatto. Vabbè comunque, pronta,
0: esatto.
1: <ride> tornando a noi… Allora, da un lato ero io che allontanavo gli altri tantissimo, ma per un fatto molto semplice, ovvero che purtroppo, come abbiamo detto prima, o per fortuna, la cultura italiana, eh, la convivialità tipica della, delle terre nostrane, comporta un fattore fondamentale in quelle che sono le uscite, in quelle che sono le cene, i pranzi, tutto si svolge gli aperitivi, tutto si svolge attorno al cibo o all'alcol che eh, per me era il terrore, i condimenti e gli alcolici erano i miei peggiori nemici in assoluto, guai, e e quindi per questi questi motivi qua, eh, insomma lentamente ho dovuto trovare tutta una serie di scuse infinito. ragazzi arrivo un po' prima di pranzo un po' dopo cena, mi fermo 5 minuti tra una portata e l'altra però non mangio perché ho già mangiato prima quindi forse poi dopo vediamo, non lo so, passo arrivo dopo, cioè tutta una serie e di evitamento ricastri.
0: totale quindi proprio cioè, tenersi esatto. lontani in qualunque modo possibile dalla situazione che ti metteva in contatto con, con
1: ma eh, sì ma anche perché altrimenti è una tortura eh, perché non cioè anche mi, mi capitava anche di andare andare al ristorante, magari cavolo quel menu, è una... cioè inizi settimane prima, vai sul sito del ristorante, cerchi il menu, cerchi nel menu le cose che secondo te possono andare bene, inizi a formulare nella tua testa con cosa lo potrebbero condire in cucina, no? Mi fai una stima approssimativa di, di quello che potresti consumare, mangi... di quello che potresti prendere mangiando a livello calorico, di composizione, è... cioè è un lavoro a tempo pieno, eh, no, <ride> quindi non infa- lo fai più.
0: Ma in quel momento... Che consapevolezza hai? Cioè, della, cioè qual è il pensiero? Nel senso tu ti, ti ricordi che ti rendevi in un certo senso da qualche parte dentro di te conto della cosa oppure era, era e, assolutamente normalizzato il fatto che tu stessi mettono in atto quell'atteggiamento?
1: Quel il fatto è che te ne rendi conto e la tua rabbia va nel fatto che probabilmente non, non, non stai facendo bene in quel momento. Non sei, di nuovo non sei abbastanza brava perché tu ti ritrovi lì perché in quel momento lì tu sicuramente, per un motivo a caso che adesso non ricordo, ma sicuramente a qualsiasi cena io fossi andata, avrei potuto mangiare se solo non fosse stato che io il giorno prima avevo mangiato XY, non mi ero allenata abbastanza. Non... Cioè, diciamo che il tuo cervello okay. si arrabbia con te stesso e contemporaneamente trova delle scuse per far... Cioè parte... se le inventa tutte? Sì, no, è un, è un, un, uh, no, non riesci a... Sì, sì, ma guarda, io ricordo i litigi anche con... Quello che il mio ragazzo quando mangiavamo insieme io le trovavo tutte tutte o mangiava troppo o mangiava troppo poco, o eh, aspettava che iniziassi a mangiare quindi mi arrabbiavo perché doveva mangiare prima lui, e cioè, avevo tutta una serie di, di, di dogmi, di regole, sempre mm-hmm. nuovi, aggiornati. No? Una, una, una cosa allucinante a cui tentare di stare dietro. Tutte le istituzioni
0: al mantenimento della
1: esatto, sì, dà un rinforzo rispetto a questa cosa qua. è un lavoro a tempo pieno e non a caso poi appunto certo che arriva poi la solitudine perché non hai tempo di fare null'altro cioè dove lo trovi il tempo per uscire con qualcuno eh, se magari studi magari lavori e tra l'altro devi allenarti 14 ore al giorno passare 35.000 ore a fare la spesa perché le spese sono delle ronde della speranza attorno ai supermercati a cercare non sai neanche tu che cosa leggere etichette che conosci già a memoria cioè diventa una vita una vita che non ha spazio neanche per le persone e le persone a volte eh, o no, non capiscono più, ti trovano impenetrabile e pe- lasciano perdere, eh, oppure non, 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 eh, le allontani tu. Io, io spesso chiedevo di essere lasciata da sola, sia mentre guarivo, che anche lì è eh, un'altra, un'altra bella mazzata, sia mentre stavo male, perché in, in entrambi i casi non sei comunque abbastanza, non ti reputi neanche abbastanza per passare del tempo con gli altri in realtà e quindi continua a prepararti internamente a questa, a, questa, boh, a questa corsa verso il nulla, perché non è null'altro che costantemente ti impegna come se fosse una cosa inderogabile, che se smetti di farlo chissà che succede.
0: Chiaro, ma eh, tra poco vorrei farti una, una domanda, cioè, perché immagino anche che una persona all'ascolto, completamente stranea, al tema ti sente parlare eh, che è poi la stessa anche sensazione che devo dire la verità ho avuto anche io le prime volte che ci siamo eh, sentiti che ho sentito un po la tua storia può avere mh, può sentire anche un senso di disorientamento nel sentirti parlare di queste cose adesso quindi tra sì. poco vorrei chiederti anche com'è il dopo nel senso com'è l'oggi Pensandolo ieri, cioè com'è l'adesso tuo che me ne stai parlando, ripensando a quelle cose eccetera, cioè una cosa che ti resta sempre lì, che che hai superato definitivamente, ma prima di questo in realtà volevo volevo chiederti un'altra cosa, visto che stavamo parlando di aiuto e di di altre persone che hai intorno, di solitudine, Mm facendo questa operazione di guardare allo ieri, cioè di guardarti in quel periodo. Eh, scegli tu quando, se mentre ci entravi oppure mentre eri a metà, mentre stavi cominciando a uscire. C'è qualcosa che ti rendi conto adesso oppure che anche mentre c'eri dentro ti rendevi conto ti mancava e della quale avresti avuto proprio bisogno e che ti avrebbe magari anche evitato tante cose che invece, con cui invece hai dovuto avere a che fare. Cioè un tipo di aiuto, un un modo, non lo so, qualunque cosa che dici quella cosa mi è mancata e che magari è anche estendibile, magari è un tipo di aiuto che potrebbe servire a tante altre persone, non lo so.
1: Allora, guarda, facciamo un passo ancora indietro. Piuttosto sai che che mi piacerebbe fare, Eh, facciamo finta che io stia parlando solo con qualcuno che magari conosce qualcun altro che si trova in questa situazione e non sa che fare
0: okay, esatto. perché in
1: realtà io se mi metto esatto. nell'ottica di me stessa in quei momenti non lo so secondo me più ci entro e meno capisco perché sei davvero immerso in un mondo talmente contraddittorio e confusionale che davvero hai pochi attimi di lucidità in cui sei in grado di, di capire che cosa ti serve Diversamente un po' tutto ti dà fastidio e un po' tutto il contrario di tutto ti dà fastidio, quindi è è molto complesso, però io penso oggi che eh, sia importante non avere paura di questa cosa, nel senso, eh, ovviamente si tratta di una cosa grave che va affrontata e non va sottovalutata, ma se te la ritrovi in casa perché magari si ammala qualcuno a cui tieni, perché magari il tuo fidanzato e la tua fidanzata è un tuo familiare, è un tuo amico. E non, non bisogna avere paura di capire. Eh, internet è pieno di informazioni in merito, eh, ci sono un sacco di professionisti preparati <ride> che non, non, non fanno i danni ma fanno i miracoli, che possono spiegare questa cosa. Um, se ne parla un po' inizio, cioè, qualcosa si sta muovendo si, si inizia a parlarne un pochino quindi se ci si ritrova davanti una persona che ne soffre da, da lei non avrete informazioni a prescindere, non vi dirà nulla niente. però se c'è una diagnosi o se c'è un qualcosa che vi fa sospettare, vi potete informare e informandovi capirete molto di quello che non viene detto lì perché dietro c'è tanto ed effettivamente io mi ricordo che così per rabbia verso i miei genitori quando sono tornata a casa con questa malattia addosso che sembrava non capivano, erano completamente confusi Mi ricordo che per spiegare a loro, io cercavo su Google, perché io non ero in grado, assolutamente, quindi cercavo su Google le definizioni di quello che avevo e i modi più semplici per spiegarlo e poi glielo andavo a dire sperando di farmi comprendere. E alla fine, bene o male, ce l'ho fatta. Ma tu non sai quanto io ho sudato, quanto io ho desiderato che l'avessero fatto loro al posto mio. Anche solo per capire che cosa che, che non sono pazza, non è un capriccio, non lo, per, cioè, non lo faccio perché non ho abbastanza forza di volontà o perché ne ho troppa.
0: Sì, che torniamo eh, al punto eh, iniziale, cioè per dare dignità alla cosa, cioè per, per esatto. appunto cioè, non, non svilirla, e c'è cioè, anche il fatto di dare un nome alla cosa, definirla, è un, già sì. quella può essere un'operazione di meta aiuto. Di e, poi,
1: e poi sai cosa anche? Anche qua le, le persone, quando vogliono. Io mi ricordo che i miei mi costringevano a mangiare, cioè per loro io dovevo guai se mi allenavo, guai se dovevo, dovevo mangiare per forza. Anche lì, ok, eh, il fatto che una persona in, in un determinato stato fisico, soprattutto debba ricevere del nutrimento, è giustissima Ma eh, in quel momento, comunque, le state infliggendo un micro trauma per, per, per quella che è la sua condizione. Per tirare fuori la vecchia persona, quella che avete perso, che pensate sia andata chissà do, c'è ancora lì sotto da qualche parte, ma era una persona a cui piacevano fare delle cose, magari le piace scrivere, le piace disegnare, le piace andare a cavallo, le piace giocare a hockey, qualsiasi cosa, fate leva su quella roba lì, E e quello che c'era prima che interessa, non andate sempre a parlare di cibo, se lei vuole parlare lasciate aperta la porta dell'ascolto, Se prima o poi le andrà di condividere qualcosa riguardo al suo stato d'animo, ascoltate tanto, commentate poco, eh, ma fate capire che ci siete. Però se volete intervenire attivamente, cercate anche silenziosamente, anche un po' di soppiatto in punta di piedi, ma fate leva sulle cose che esistevano prima di quello, che, che, che sono al di fuori della malattia, perché è quello che ti tira fuori alla fine. E, e un po', cioè, poi da lì certo che la conseguenza se, se io amo, che cavolo ne so amo giocare a pallavolo è, è ovvio che io sia debilitata se non mangio dopo un po', se, se il mio corpo non si regge neanche in piedi può essere che se in qualche modo quella roba lì mi fa tornare un po' la voglia di vivere io trovi necessario ingogitare qualcosa per tornare a giocare è un processo lento non è facile, penso che la guarigione sia una delle cose più complicate insomma, no, penso arriveremo dopo dalla premessa che hai fatto prima però secondo me è un po' questo, quel, secondo la mia esperienza, è un po' questo quello che si può, si può fare. E, um, per non fare per non fare troppi danni cercando di, cercando di
0: aiutare. Io credo che questo sia molto utile e forse per anche ridurlo ancora di più a una sintesi. Cioè tutta questa complessità cioè mi, mi viene da tornare su una delle prime cose che hai detto ovvero che è solo un aspetto della cosa cioè è solo la la famosa punta dell'iceberg che che è ricorrente forse quindi anche tenersi in mente questo cioè tenere in mente per uno parlo per una persona che ci entra in contatto da fuori eh? e poi ripeto io sto, sto cercando cioè ti sto seguendo cercando di eh, fare un po' la parte anche ignorante quale sono, poi cioè, l- l- anch'io inesperto, cioè anch'io eh, totalmente avulso da-, da-, da questo tema, non ho mai avuto a che fare con questo tema da vicino, nel senso che non ho mai avuto amici, familiari o persone a me care coinvolte, ma quello che mi sembra anche di percepire è che un esterno dovrebbe... Che entra in contatto con questa cosa dovrebbe tenersi molto bene in mente questo aspetto, cioè è la punta dell'iceberg. È un processo e dietro tutte queste cose ci sono tanti altri aspetti, tante altre cose sommerse da questo disturbo. Ed è su quelle che devi andare, in un certo senso, anche se è brutto il termine, a fare leva se vuoi in qualche modo cercare di di aiutare la persona coinvolta. Poi chiaramente.
1: E, e' anche il motivo per cui dico che, che la terapia a me poi ha salvato, perché effettivamente poi andando a scavare si tirano fuori, questo penso da tutti, cioè si apre il vaso di Pandora, no? Certo. grande classico, quindi sì, <ride> è, è senz'altro la punta dell'iceberg. Eh,
0: prima hai parlato di internet, eh, io so che tu mm-hmm. avevi, che è una parte interessante questa... Mh, Non c'entra niente, cioè, nel senso, non c'entra niente con quello che stiamo (ride) dicendo adesso, ma è comunque collegato. Tu a un certo punto avevi una pagina, una pagina Instagram dedicata al tema, e e lì sei entrata in contatto anche con con tante altre persone. E com'è stato quel tipo di? Perché anche questo credo che possa essere utile. Eh, perché racconta anche qualcosa del bisogno che hanno persone che possono essere coinvolte dalle tante forme che assume questo disturbo che cosa hai visto grazie a questa pagina Instagram (ride) e che cosa hai capito anche?
1: Guarda, io ho visto al di là di tutto un bisogno di comprensione eh, mai visto, scusa, perdona la la ripetizione di, di parole Allora eh, facciamo anche qua una una micro premessa Come dicevi tu io a un certo punto ho aperto aperto un profilo profilo secondario (ride) Che che, che è una bellissima parola da usare in questo momento Comunque ho deciso di aprire questo profilo qua perché mi vergognavo molto di di quello che stavo stavo combinando Mi vergognavo molto della malattia che stava crescendo dentro di me Non volevo dire che cos'era, non volevo dirlo a me stessa, non volevo dirlo a nessuno però avevo bisogno di parlare, perché comunque qualcosa che... Cioè, vuoi parlare ma non vuoi parlare con qualcuno che non lo sappia, vuoi sentirti capito, vuoi qualcuno che ti dica ti sento, ti vedo, stai male, lo so, ok? Vuoi questo? Quindi io completamente inconsapevole, senza sapere che ci fosse... se avrei o meno trovato qualcuno dall'altra parte, apro questo profilo, gli metto un nome così, fittizio, Eh, un nome completamente casuale, e inizio a scrivere, perché è una cosa che mi piace fare ed era una cosa che in quel momento spingeva, era una necessità molto presente. Inizio a scrivere e vedo che persone iniziano a seguirmi e sono persone che, cavolo, stanno come me e sono molto piccole, molto grandi, sono uomini, sono donne, sono madri, sono fratelli, sono fidanzati, fidanzate, sono un, un quantitativo di... Di persone che che parla, comunica e io non ho mai avuto così tante interazioni con nessuno in tutta la mia esistenza, come in quel periodo là. Sarà anche qua, magari è stata complice la, la pandemia, perché quello è il periodo. E, ed erano profili dove c'era l'impossibile, c'era gente che stava sempre più male, cercava appoggio per continuare a stare male, qualcuno con cui confrontarsi, gente che stava guarendo e cercava la forza di andare avanti con qualcuno, no? tentando di capire, eh, tentando di trovare qualcuno che gli dicesse: Bravo! Se si mangiava una ciotola di cereali al mattino, che per chiunque è follia, io invece vi dico che può essere il traguardo più grande del vostro mese se siete se siete in determinate situazioni, e si cerca comprensione, e io lì l'ho trovata, caspita, perché finalmente c'era qualcuno per cui non dovevo fare 10 miliardi di premesse prima di dire una cosa, che io dicevo il fatto e loro lo comprendevano, no? e, e poi quello è diventato anche il teatro di quella che è stata la mia guarigione, perché io ho iniziato poi a scrivere anche lì mentre guarivo, e ho iniziato a tenere un diario su questo, su questo profilo, è diventato praticamente il mio, il mio diario personale e, e anche senza, senza il supporto che ho trovato lì, e senza magari quelle, sai, non lo so, ogni tanto no, non, vedi, non vedi la luce al fondo, al fondo del, del famoso tunnel e poi ti scrive qualcuno e ti dice, caspita, sai che eh, pensavo di non farcela, poi ho letto quello che hai scritto, mi sono sentita una persona meno sola, e, e quindi ho deciso che vado avanti anch'io, e allora dice ok, va bene, <ride> vado fino a domani e poi vediamo cosa succede, e poi il fatto è che domani qualcosa succede sempre, no? quindi certo. sì, è stata, è stata una parte molto molto importante, anche quella di questo profilo, anche se adesso non, non, lo, non lo sto più usando, però ai tempi fu sicuramente fondamentale.
0: Per te e probabilmente anche per altre persone. Mi vengono da dire due cose. La prima, che non c'entra con eh, la cosa specifica, ma che mi si è attivata adesso, Mm è un grande valore positivo dei social in questo. Io sono sempre molto scettico, e le persone che seguono il podcast eh, lo sanno. Ho sempre delle posizioni fortemente critiche verso, verso i social, Instagram in particolare. Ecco, in questo caso... Devo dire che, dalle tue parole, mi sembra che questo tipo di utilizzo, questo tipo di di aspetto della della vita social sia forse uno uno degli usi realmente utili, ma nel senso più onesto del termine, cioè proprio utili. Cioè mettere in condizione, prendiamo anche che il periodo qual era, cioè quello della pandemia... Cioè persone confinate nelle proprie abitazioni con un problema con cui convivere, con magari delle persone intorno che non lo riescono a capire, quindi l'incomprensione totale, la chiusura sia mentale che fisica e trovano un, un supporto a distanza, una forma di interazione a distanza che si rivela poi Salvifiche che comunque ti crea una boccata d'aria, no? Come me la sì, stai sì, io. sì.
1: Poi qua attenzione anche, no? Perché eh, tutti siamo incappati in qualche servizio di qualche programma televisivo che a un certo punto ha iniziato a parlare di, non lo so, i forum delle anoressiche che si scambiano i consigli e stanno sempre peggio. Sì, esistono queste cose, esistono dagli, da quando esiste internet, ci sono forum di gente che si aiuta a morire l'un l'altra. Okay. Eh, c'era, c'erano anche queste situazioni in quegli ambienti lì. Il fatto qual è? Che io, non lo so, vedevo spesso profili che venivano chiusi, segnalati, ok, va benissimo ci sono anche queste situazioni, ci sarebbero a prescindere, perché è una malattia che ti porta a questo, inevitabilmente. Ma lì in mezzo, cioè, l- l- l'ho detto perché ho pensato che qualcuno potesse fare questa connessione no? con questi forum del male, esistono, sono cose che esistono, esisteranno sempre. Ma io in mezzo a quella roba lì, dal momento in cui ho deciso di guarire, io n- non c'è stato giorno in cui io non abbia trovato una persona diversa che mi diceva ci sto provando anch'io, ti prego aiutiamoci. Quindi, okay. quindi, perché sì, tu dici eh...
0: il rischio è anche di trovare qualcuno che invece fa il gioco opposto. Cioè sì, che... ma ci,
1: ci sono, però le devi... se una cosa che cerchi la trovi, è internet di amine, certo, che... mm. <ride> c'è tutto quello che vuoi. Okay. E... Quindi ci sono queste cose qua, occhio, e... nel senso che... Non, cioè, mi viene da dire non ascoltate, ma sono cose che non, nessuno sta ad ascoltare me se vuole quello, capisci? Cioè,
0: sì, i, cioè, in quel momento, nel... quando è attivato quel meccanismo che dicevi anche molto bene prima, cioè del tipo devo sì, inventarmele sì, tutte pur di rinforzare questa cosa che sto vivendo, Cioè, ti vai anche a cercare, cioè, quest- c'è molto questa cosa. Eh, Cioè la sto sentendo molto dalle tue parole questa cosa dell'andare a cercare, cioè come se in un certo senso il nutrimento diventasse l'ossessione, cioè in quel momento ti nutri di questa ricerca di di, di cose che servono a rinforzarti oppure come nel tuo caso che ti andavi a cercare il cibo sapendo che poi cioè questa è un tipo di nutrimento forse anche quello
1: Eh, ma perché malato, sì, intendo, eh? sì, sì fa, fa un po' ridere come guardarsi il libro di cucina e sperare che ti passi la fame no? e, sì, certo, per, però certo. sì diventa perché diventa una quasi ti compiace in un certo senso no? non so se c'entri qualche produzione di, di endorfine cerebrale però sul momento, sul momento per te è una grande sostituzione mm-hmm. Quindi diventa una ricerca ossessiva, cercare chi sta costantemente peggio o chi mangia di più, cioè i mukbang, questo grande fenomeno di internet, per me erano loro, vedere gente che mangiava al posto mio, perché così potevo dire, ah, schifosi, io no, bastardi, Eh, cioè no, nel senso... Non, non, non era esattamente un passatempo sano. Però certo. sono cose che... Cioè, è tutto un viaggio che si fa, si fa la tua testolina in quel momento lì, ma perché cerca di riempire un vuoto che appunto si, si butta sul cibo per farlo, ma non è, non è quella la chiave.
0: Chiaro, che poi adesso con... Cioè, veramente il cibo negli ultimi anni è diventato un... un un elemento di intrattenimento a 360 gradi non solo su internet anche basta pensare in televisione quanti programmi è sempre stato poi in realtà così eh, però anche nei primi programmi RAI c'erano programmi sul cibo però mi viene anche da pensare che adesso sia potrebbero esserci anche tanti di questi di questi disturbi anche tutto collegato appunto alla cultura che, che stiamo vivendo che è una continua anche esaltazione Eh, del del cibo (ride) poi però dall'altro lato ti viene anche detto io ci penso molto a questa cosa scusa te la condivido al volo
1: vai 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 eh, sono
0: curiosa che ogni giorno c'è questa doppia tensione tu ti trovi cioè viviamo nell'epoca secondo me delle delle tensioni contrapposte dove tu sei al centro e da una parte ti dicono una cosa e dall'altra ti dicono quella opposta assolutamente questo, questo ovviamente in maniera implicita cioè io penso sempre al e accendi la televisione eh, su 10 canali cinque sono programmi di cibo cioè statisticamente è così cioè, c'è il cibo ovunque poi però dall'altro sì, lato sì. trovi altrettanti programmi che ti parlano della dieta perfetta del fatto che devi fare allenamento della prova costume del fatto che eh, se, non, se non vai a correre almeno 5 volte a settimana morirai a 60 anni perché c'è cioè, questa c- ricerca della, della perfezione all'elisir no? della lunga vita contrapposta ai programmi sul cibo, cioè che, che ti... E quindi c'è sempre questa doppia... E tu abiti, abiti al centro, e questo chiaramente è un discorso che si può estendere a tanti altri temi, non vale solo per il cibo. Cioè c'è sempre questa doppia eh, tensione sì, ma guarda anche... al centro, in balia.
1: Tiriamo anche fuori un altro elemento che per me fu di fondamentale importanza, perché è direttamente correlato, ovvero il corpo, no? Cioè da un lato adesso devi essere super muscoloso, no però devi essere magro, no però vai bene così come sei, cioè non è, nel senso non è sì. che, che devi fare qualcosa, però in realtà se ti alleni 18 volte a settimana con l'anno strap diventi un figo incredibile, cioè è tutto un, un bombardamento no, continuo, È totalmente contraddittorio, sì, sì, sì. tant'è che la mia grande serenità soprattutto dal momento in cui... Cioè, anche quando guarisci e prendi... Anche lì un'altra cosa che ci tengo molto a dire alle persone che ci ascoltano, che hanno qualcuno vicino che sta guarendo da questo tipo di cose, ed è state zitti. (ride) Nel senso, non fate commenti di alcun tipo riguardo al corpo della persona. Anche se voi credete di fargli un piacere dicendo come stai bene, ti vedo meglio, sei guarita, sei un po' più paffutella, più paffutello, sei un po' più grosso, state zitti, non importa, non ce ne frega niente di quello che pensate. In quel momento... Per te il tuo corpo è un peso insopportabile, ti odi, ti disprezzi, vorresti non avere un corpo. Quindi lasciate sta. fate complimenti sulla gioia di vivere ritrovata, fate complimenti su quello che fa, fate complimenti sul fatto che finalmente uscita dal letto e si è fatta la doccia, eh, cosa che per me all'inizio era un problema perché v- vedermi in un ambiente diverso dal mio pigiama mi, mi destabilizza. Fate, fate quello che volete, parlate di quello che volete, non parlate di corpo perché è già un okay. casino così
0: che poi questo discorso mi viene anche da trasportarlo anche fuori dall'ambito di chi vive un disturbo alimentare che è sicuramente direttamente e in maniera molto più ampia coinvolta da questa cosa però mh, p- riporto una mia esperienza personale e pare, pare, io non ho avuto molto la sensazione cioè in realtà sì, ne sono consapevole ma eh, negli ultimi due anni sono dimagrito molto E da Mm quando è successa questa cosa, e poi mi collego anche all'altra cosa che volevo dire di prima che è rimasta in sospeso legata alla pagina eh, Instagram che avevi, e da quando ho iniziato a dimagrire così tanto c'è veramente continuamente qualcuno che fa osservazioni su questo, cioè è una cosa costante. È questo,
1: sbagliatissimo.
0: Questo, cioè, io non vedo, eh, sì, io sì. Non vedo
1: perché, cioè, è il classico, no? Ultimamente lo sentiamo dire spesso. Perché se uno prende molto, molto peso c'è il tabù. E se appena invece uno dimagrisce, cavolo, sei secchissimo, cavolo, quanto sei dimagrito, eh, ma devi, stai ma, bene, esatto, ma mangi, esatto, ma
0: stai bene, ma ti vedo sciupato, eccetera. È tutto esatto. Lì, cioè, metti su un po' di chili e sei ingrassato. E poi, però, eh, se esatto. dimagrisci un po', sei, cioè, le, la vita va anche a periodi. E io, io poi penso che, cioè. Tu, tu ovviamente sarai eh, credo d'accordo con questa cosa cioè il rapporto con il proprio corpo cioè è una cosa intimissima cioè, nel è senso super
1: personale è cioè super guarda personale. per me è molto cioè, semplice il corpo è tuo sì, pu- puoi fare delle osservazioni su te stesso il corpo è tuo no taci, non sono affari tuoi sì, esatto. cioè, non, non, non è proprio una cosa che, che, che è rispettosa, poi certo se sei intimamente amico di qualcuno e sai che proprio sta cercando di perdere quei 3 kg e ti dice guarda ce l'ho fatta ok sì. lo sai se ne può parlare ma diversamente è una cosa, è una cosa che, che non, non, non ha utilità e può fare anche un bel po' di danni secondo me sì,
0: perché infatti, magari
1: infatti. ti mette in testa robe che fino a, fino a quel momento non ti avevano sfiorato cioè non, non è proprio una roba da fare
0: sì, soprattutto esatto, quando non ci sono delle dinamiche relazionali consolidate, cioè che, che ci finisca di mezzo il corpo. Ecco, questa cosa non è, è, secondo me è sempre un, una cosa che bisognerebbe ricordarsi, proprio di, di cercare di, di tenerlo fuori dalle conversazioni, perché tu non sai uno come se la sta vivendo, i motivi reali, torno alla punta dell'iceberg, non si sa mai quale, che storia c'è dietro quello che stai vedendo eh, in mm. superficie, quindi sempre meglio sempre meglio stare nel nel proprio, anche perché poi lo fai tu, ti torna indietro, cioè ci creiamo tutto un meccanismo in cui ci facciamo del male a vicenda. Ma eh, tra poco voglio arrivare alla cura, così poi cerchiamo di arrivare all'uscita dal disturbo (ride) per cercare di arrivare a un punto. Prima di questo, la famosa cosa che volevo dire eh, prima, eh, il punto di vista maschile, cioè di questa cosa, tu hai detto Mm che hai avuto anche contatto con dei maschi e a proposito anche di stereotipi che accennavamo prima, c'è molto anche questa cosa del riguarda solo le ragazze sì. perché eh, altro stereotipo perché vogliono fare le modelle, quindi diventano anoressiche e i ragazzi in tutto questo non ci sono, però tu hai anche avuto conferma che in realtà è un problema che riguarda anche i maschi.
1: Sì, io io ricordo che appunto avendo aperto questo profilo io ci tenevo in maniera eh, assolutamente, cioè per me era fondamentale che quel profilo fosse popolato da persone che non non avevano idea di chi io fossi nella vita reale. Eh, proprio per me era assolutamente imprescindibile e invece accadde che iniziarono a seguirmi persone che per passaparola da amici stretti per interessamento, per curiosità, per algoritmi per vai a sapere che cosa eh, mi conoscevano nella vita reale e iniziavano a seguirmi da questo profilo io anche ero terrorizzata perché dicevo oh no, il mio castello di carte sta crollando inesorabilmente davanti a me che faccio? Metto tutto privato tutti se ne vadano tutti a quel paese, io blocco le persone che hanno iniziato a seguirmi, che mi conoscono, metto il profilo privato, ciao a tutti, mi chiudo nel mio angolino. Al che mi scrive una persona, un ragazzo, eh, sul, mi arriva una richiesta di messaggi, lo apro e, e questo ragazzo un po' più giovane di me ai tempi mi dice guarda io sono nella tua stessa situazione, non voglio essere assolutamente impertinente, però leggerti mi faceva stare bene. Eh, sono appunto un ragazzo e questo è il mio profilo vero, quindi non posso assolutamente iniziare a seguirti, perché non voglio che nessuno per nulla al mondo, così come mi stavo nascondendo io, insomma si stava nascondendo un po' anche lui, e e lui mi dice ti prego riapri il profilo, comunque se puoi trovare un modo per per farmi leggere o per per avere un contatto con me, perché perché era un supporto di di cui ho ancora bisogno e parte il fatto che io ho letto sta roba e ho detto se ne vadano tutti a cagare finché c'è anche solo una persona che ti dice mi stai aiutando eh, insomma io decisi un po' di mettere a repentaglio la mia reputazione da persona che ha un, un, un grande rapporto con il cibo e decisi di aprirlo a prescindere no? e, e poi ti fa dire cavolo vedi che eh, vedi che non c'entra niente chi sei, ma appunto come ti dicevo prima io di solito è anche una cosa che si si collega molto non solo alle donne ma anche alle donne adolescenti, cioè io probabilmente con i miei 24 sì. anni sono già ben fuori dall'età dall'età consigliata, no? Per prendersi r- darsi una botta di vita con un paio d'anni con un disturbo alimentare alle calcagne e, e invece no, e invece no, c'è di tutto ma c'è di tutto perché appunto è una cosa che si lega alla persona e non la guarda in faccia e non sta a dirle eh, guarda, sei una donna quindi sì, sei un uomo quindi no. Eh, è una cosa che purtroppo, purtroppo arriva e, e non, non si interessa del fatto che, che tu sia un uomo o una donna.
0: Sì, le discriminazioni siamo noi a farle, non, non il discorso. Sì, sì, guarda,
1: sono... riguardo a questo niente da dire, è assolutamente inclusivo, proprio non si fa problemi.
0: Ok, ok, quindi la, par- la parità dei sessi possiamo dire che in questo caso è assolutamente confermata. Purtroppo, nel senso che riguarda, sì. riguarda indiscrim- indiscriminatamente tutti, al di là di quello che magari si può, si può pensare. Ok, venendo invece un po' all'oggi, anzi tornando all'oggi, anzi restando all'oggi, visto che, che siamo okay. qua nel, nel, nel presente. <ride> Il processo di uscita che ti ha portato ad adesso a parlarne con quella che io definirei serenità, nel senso che sei abbastanza emancipata almeno da quello che che trasmetti, da quello che hai vissuto. Come come è iniziato il processo di uscita, che cosa significa uscire da una cosa del genere e com'è il dopo esserne usciti?
1: allora secondo me nel mio caso è, un po più, è stato un po' più facile parlarne perché diciamo che non è un'emancipazione ma è l'accettazione del fatto che c'è stato qualcosa e che io ne parli o meno non, il dato non cambia nel senso che quella roba è sempre lì e aiutarmi, cioè parlarne mi ha dato modo di aiutare qualcuno e aiutare anche me stessa e, e poi il tutto è partito dal fatto che come tu in realtà già sai io tenevo questo diario mentre guarivo e quindi ne parlavo in realtà eh, mi sono molto abituata a parlarne nel momento peggiore che per me è stato il momento eh, in cui ho deciso di lasciarmi indietro questa malattia, il momento in cui ho deciso di guarire e, ehm, a cui sono seguiti mesi davvero davvero pesanti perché comodi- quello, che, quello che si sottovaluta spesso è la comodità di un disturbo come questo, ti rovini, ti toglie tutto ma in quel momento lì paradossalmente ti sembra che il non avere nulla a parte il tuo malessere, sia comunque meglio del lasciarlo andare, perché se perdi anche quello ti sembra di non avere niente. Non è così, ovviamente, non è così. Però è, è molto dura, è molto dura guarire. Non è una cosa da sottovalutare. E anche qua, se una persona prende peso e torna a normo peso... Eh, dopo due mesi perché se ricominci a mangiare il peso lo prendi, cioè, non ci vuole un genio per capirlo, eh, anche qua non è, non è una cosa meccanica, non date per scontato che una persona stia finalmente meglio se ha ricominciato a mangiare adesso il peso è ristabilito alla normalità, magari non sta ancora bene, non datelo per scontato, ascoltate, cioè anche qua è, è una roba che a me ha fatto stare tanto tanto male, comunque sia mi sono molto abituata a parlarne, no? e perché ne scrivevo e perché scrivendo ne, mi, mi, mi interfacciavo molto con, uh, con qualcun altro pubblicando su questo, su questo secondo profilo qua. E, um, e poi sono arrivata, sono arrivata a un punto lentamente, che è il punto attuale, dove... Um, Non so dirti, eh, non so cioè allora partiamo dal messaggio positivo che posso dare io, in quanto secondo me, soprattutto all'inizio di questo percorso, persona meno indicata sulla faccia della terra per affrontare una guarigione con successo, eh, la notizia è che sono guarita, (ride) nel senso che sono ancora qui e. Per la maggior parte va tutto a posto, il problema è che ovviamente non è facile perché i pensieri tornano, nei momenti no, è un po' come il taglietto sulla gengiva, no? la, la lingua va sempre, va sempre a rompere le scatole lì, quindi nei momenti no un po' i pensieri tornano. Il fatto qual è che un po' con la terapia, un po' col tempo acquisisci degli strumenti che sei in grado poi di utilizzare dal momento in cui hai questi piccoli ritorni di fiamma e che, lentamente, un po', inizialmente un po' con la forza, una forza mentale molto forte, poi lentamente, sempre con più tranquillità, ti riportano in realtà sulla retta via. Se poi parliamo di eh, una Natasha immaginaria che adesso ama il suo corpo e eh, adora stare all'interno di questa dimensione di se stessa, no. Nel senso che per me una, una cosa che mi dava molto fastidio, soprattutto mentre guarivo, era la body positivity. Ora, non voglio dire che sia sbagliato, dico solo che per me in quel momento lì era una cosa aberrante, perché io non capivo, eh, non ce l'avevo con nessuno, non me ne fregava niente del corpo di nessuno, ma del mio proprio, cioè non riuscivo a, mi dava fastidio il fatto che qualcuno potesse insinuare che il mio corpo era perfetto, a me ha salvato la vita proprio la neutralità nei confronti del corpo, nel senso che è lì, Lista, chi se ne frega, faccio qualcos'altro, non ci penso. Cioè proprio, non so se esiste la body neutrality come, come termine, visto che. Guarda, non quindi... lo so,
0: però è sicuramente cioè, si potrebbero fare altre otto puntate, solo su, questo, su questa micro parentesi che hai aperto. Scusa, ti lascio continuare perché ti sto ascoltando con grande interesse.
1: Ma guarda, per me <ride> se hai piacere, mi offro anche come. <ride> come ehm... No, perché, eh, hai
0: ragione, cioè, nel senso, eh, poi me la immagino vissuta da te. Adesso non voglio entrare perché n- non sono abbastanza preparato. Lo ammetto, però ho chiaramente dei pensieri al-, al riguardo. So che sono temi spinosi: quelli del accettati per come sei. È un po' come quella cosa del eh, togliendo di mezzo il corpo, eh, sì, te stesso. Sì, te stessa. Eh,
1: Che cosa vuol dire? Sì,
0: sì, c'è questa roba dell'accettazione, è un tema spinoso, cioè che a volte si dà per scontato che la risposta sia accettarsi. Poi però se vai a eh, scomporre questo concetto che rimane per molti universale, per molti rimane solo un concetto molto vasto e molto ampio, poi però bisogna andare a capire da che cosa è composto, cioè quali sono le realmente le cose che compongono l'essere se stessi, l'accettare il proprio corpo per quello... Tema, tema molto molto ricco, molto ampio e molto discutibile, questo senza dubbio. È,
1: è, è molto molto, molto complesso, anche perché purtroppo siamo, siamo molto abituati no, a, a, a pensare, ma per colpa di nessuno, se non del, dell'ecosistema in cui siamo iniettati, del pensare che appunto un complimento, comunque un'osservazione nei confronti del corpo degli altri sia per forza ricevuta e recepita come positiva. no? Per me in quel caso lì era, era proprio aberrante pensare, sì. ah, ma anche solo pensare che qualcuno potesse pensare qualcosa del mio corpo indipendentemente da cosa, no? Bastava già quello che pensavo io, bastava e avanzava. E tuttora per me funziona questo, nel senso che a un certo punto ti rendi conto del fatto che se, se, cioè, se ti impongono il dogma che tu non sei guarito finché non accetti il tuo corpo, non guarisci dall'anoressia finché non accetti il tuo corpo, cioè, per me è un po' una cazzata, <ride> nel senso che... Ehm... Può essere, cioè se ci arrivi anche ottimo, hai vinto tutto per me, anzi hai il massimo del mio rispetto, ma anche se non ti accetti, non importa, c'è una persona e dal momento in cui quella persona lì capisce che vivere è meglio di tutto quello che stavi facendo prima, il corpo non importa più, tanto il tuo corpo lo diavi pure prima, cioè io ho capito di essere guarita quando ho capito questa roba qua, cioè che... E mi ricordo ancora, ero in metropolitana e mi stavo preparando perché stavo andando dalla psicologa, quella attuale, che insomma mi ha accompagnata nella guarigione, non quella che mi ha rovinata, e, ed ero in un momento estremamente brutto, mi, mi detestavo, non, mi sentivo ingombrante, mi sentivo, non, 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 non riuscivo a stare nel mio corpo in maniera serena, neanche stando seduta sulla metropolitana. Ero lì che scrivevo la mia, la mia fantastica nota sull'iPhone per cercare di, di ricompormi un pochettino mentalmente, e sono arrivata a questa conclusione qua, ovvero... Perché mi considero guarita? Perché prima odiavo me stessa, mi disgustava il mio corpo, mi disgustava tutto quello che facevo e non avevo la forza per fare null'altro che odiarmi, adesso il mio rapporto con il mio corpo è lo stesso, non lo tollero, non lo sopporto, non ci vogliamo molto bene, ma io e il mio corpo che non, non amo facciamo un sacco di roba e abbiamo voglia di farla. Poi il fatto che io non mi ami mentre mi guardo allo specchio, ma chi se ne frega, mica devo andarlo a dire alle persone, non è una cosa che mi accompagna, non ci faccio caso in questo momento, arriverà magari il momento in cui, eh, non lo so, girerò per strada urlando quanto mi amo, non è questo e non importa, perché c'è tutto il resto, c'è il fatto che hai lasciato dietro delle manie, c'è il fatto che riesci a goderti un pranzo in famiglia, una cena con le persone a cui vuoi bene, eh, senza farti venire un attacco di panico, eh, c'è il fatto che riesci ad uscire di casa senza avere il pensiero che potresti svenire. Eh, c'è il fatto che non perdi più i capelli, c'è il fatto che il tuo corpo non si riempie di lividi magicamente, non appena tocchi una superficie dura, c'è il fatto che non dormi avendo male alle ossa continuamente, senza trovare una posizione che, che ti sia che ti sia co- ci sono un sacco di cose in più. Quindi a un certo punto arrivi proprio a dire: Ma chi se ne frega del mio corpo in questo momento? Ma Amen esisto, va bene così. E, e quindi niente, scusami, mi sono un po' persa. Eh. No, no, no,
0: ti stavo seguendo molto, molto bene, cioè di base io credo che sia necessaria una, so, una sorta di, chiamiamolo così, diritto a odiarsi. Nel senso, buono, nel senso buono del termine Nel senso che non si può ragionare solo in positivo A me verrebbe da dire questo Perché appunto come tu stessa stai dicendo Ci sono tante azioni Che tutte queste cose che tu hai detto Che sono cose che hanno valore Per cui vale la pena essere qui eh, Qui nell'esistenza e qui al mondo eh, Non per forza richiedono un'accettazione Cioè sono cose cioè Anzi forse quella tornando sulla body positivity sulla la positività che poi può essere il discorso della positività può essere stesa veramente a tutto cioè, è come quello del sorridi sempre no? cioè, l'importante <ride> è sorridere sempre No, cioè, ci vuole anche la libertà forse va in senso opposto cioè, la libertà va nel senso che io voglio essere libero di odiarmi se mi odio, quando mi odio libero di volermi bene, quando mi voglio bene senza che esatto, nessuno esatto, secondo mi me di... sì sì quello al punto
1: e è, è proprio il fatto di arrivare, cioè, ci sono sicuramente dei momenti in cui eh, non ci pensi, cioè, per quello io parlo di neutralità, no? Perché magari io mi alzo la mattina e dico: che schifo, che mi butto stamattina addosso per non far vedere a nessuno che ha un corpo. Poi esco di casa e, che cavolo ne so, la mia vicina di casa simpatica mi sorride e non ci penso più.
0: E, se è posto, e magari
1: sì. in, que- eh. Eh, in quel momento il mio corpo, io lo, lo sento adatto in quel posto lì, anche se non è legato all'aspetto estetico. Cioè l'aspetto estetico va proprio preso e buttato nel gabinetto, soprattutto in questi casi. Poi certo che se arrivi una mattina e ti svegli e ti ami, cazzo, cioè, vorrei, è, 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 la mia è tutta invidia, non in è merito. Vorrei arrivarci anch'io in maniera, in maniera sana un domani. Però per il momento è proprio superfluo. Perché c'è stato talmente tanto che volere anche questo Mm non serve adesso.
0: Sì, io poi credo anche che, poi magari mi sbaglio, questa è una mia supposizione, credo che nessuno in realtà sia nella condizione di amare completamente, diciamo, il corpo. Cioè io credo che veramente nessuno riesca, riesca ad amare completamente il corpo come se stesso, come se stessa, sempre, in maniera continuativa e comunque in maniera intera. Cioè ci sarà no. sempre, perché fa parte, poi della, fa parte poi della vita, fa parte dell'esistenza. C'è il buio, c'è la luce, c'è la luce, c'è il buio. E non è che sono dimensioni che vivono scisse, cioè coesistono. E ci, quindi sono sempre compresenti, sono sempre lì in qualsiasi momento, qualsiasi cosa facciamo. Io sì, credo che ci sì. siano molte, molti spunti di riflessioni, anche in tutta questa, spunti di in tutta questa cosa che hai detto e che, che stiamo dicendo adesso. Io per concludere, visto che secondo me di carne, tanto per stare in tema, in tema corvo di carne al fuoco <ride> ne, ne abbiamo messa, io ti chiederei se un po' l'hai già detto in realtà. C'è qualcosa che vorresti dire magari una persona che ha scelto di arrivare fino a qui con l'ascolto, che magari si sta trovando ad affrontare un processo come quello che hai affrontato tu con un determinato disturbo alimentare. Insomma, c'è qualcosa, non non per forza di generalizzabile, eh, c'è qualcosa che ti viene da dire, qualcosa che ti senti di dire per cercare di chiudere un po' tutto questo argomento <ride> gigantesco, complicato, del quale, ripetiamo ancora una volta, non è... cioè io non sono uno psicologo, non sono un medico. Io sono certo, tra... no, ma neanche
1: neanch'io, eh, assolutamente. Non voglio assolutamente mettermi nelle vesti di qualcuno che, è, che può dire verità universali. Però visto non che ne c'è neanche... bisogno
0: di comprensione anche raccontare, anche semplicemente raccontarle queste cose, senza nessun obiettivo, io credo che sia, sia tanto. Quindi mi... mi autoattribuisco un po' un... Uh un piacere personale di farlo in uno spazio che ho ho creato e quindi credo che sia, spero e credo che sia prezioso un episodio come questo. Quindi insomma ti ti lascio la parola per per concludere. Ti ringrazio
1: ringrazio moltissimo nuovamente. Allora guarda, una cosa che, che la prima cosa che mi viene da dire, se immagino qualcuno che in questo momento è un po' in una situazione simile, e che che abbiamo dentro, si ha dentro, o tu che ascolti, hai dentro una sofferenza che vale, eh, che che se ne dica, anche se se la senti tu, indipendentemente dal fatto che non sia visibile, indipendentemente dal fatto che non sia percepita, se la senti tu esiste ha un valore, Eh, guardaci dentro e scoprirai che sembra un buco incolmabile, in realtà è pieno di cose incredibili che puoi tirar fuori. e se se esiste questo dubbio che io spesso ho avuto del fatto che valesse o meno la pena di arrivare a domani chissà domani che succede ehm, tante volte sembra di no però il fatto è che alla fine ne vale sempre la pena E, e quindi se hai dei dubbi sul domani Uh, aspetta domani per, per, per infrangerli e per, per capire che, che forse ti serve un attimo in più per capire ti conviene arrivare anche a dopodomani e poi piano piano, un passo alla volta si, si percorrono anche le strade più, più impervie, no? più, più in salita e, e questo è stato un po', un po' il mantra del mio viaggio, giorno per giorno e, e quindi è un po' questo, e poi, e poi basta non ci, sono, sì, non ci sono verità assolute non c'è niente di, di trascendentale che io possa dire purtroppo quindi, no, quindi basta così
0: anche perché se no poi scadiamo noi nel, nel giocare con i poli che, opposti che dicevamo sì. prima e scadiamo noi anche nel prezzo. Prendere... tu
1: lo puoi fare io esatto. credo in te
0: esatto nella, nella positività forzata nel, nel podcast motivazionale ecco Dio mi salvi dai podcast motivazionale Dio ci salvi dai podcast Bo, però
1: vorrei un sacco provare a farne uno solo per, per avere quella voce motivata una volta nella vita eh.
0: non lo ma so un po' incastrarmi me, ma io ogni tanto ci penso in realtà vorrei fare, tipo delle, vorrei fare un podcast finto motivazionale con tutti i titoli che sembrano motivazionali poi in realtà dove, dove racconto delle cose che non c'entrano assolutamente niente che, che, che prendono in giro in realtà la, 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 la vena motivazionale adesso sono già
1: fan che tu ci credo o no?
0: lo faremo, lo faremo Natascia, grazie mille per, eh, per averci raccontato e per averci fatto un po' entrare anche nella tua sfera privata per raccontare un problema che in realtà è piuttosto diffuso, piuttosto sottovalutato, poco raccontato ancora, poco compreso in quanto poco raccontato, le due cose sono, sono collegate, quindi veramente grazie di cuore e io poi non so se, se magari c'è qualcuno anche che ti vuole scrivere qualcosa assolutamente sì non ti c'è, possono non c'è trovare su Instagram tipo Natasha Baudolino comunque c'è nel titolo il nome
1: ok esatto sono comunque sono io che ringrazio te grazie mille è stato un piacere gigante
0: io a questo punto concludo dicendo la solita frase che dico sempre che casca più a pennello del solito probabilmente e quindi vi dico siate liberi
1: Ascoltato,
0: hai ascoltato. Secondario Podcast